0: Una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación
0: Muchos pueblos en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años Más de 500 años Oyapo 500 Ya pues Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La patria grande
3: La patria grande Ahora comienza Ahora comienza
1: Al sur del río bravo
0: Al sur del río bravo
1: Al sur del río bravo Río bravo y río Ote.
4: Al sur del río bravo Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
5: Al sur del Río Bravo.
4: ¡Ah, ah, 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 ah alo! Amigos, amigues y amigas de América Latina. Aquí comienza Al sur del Río Bravo, séptima temporada. Último programa, número 34 de este año 2021. El programa que hemos inventado para acercar las noticias, las culturas y las raíces de nuestra América a cada corazón de la Matagrande. grande. Aquí, María Guadalupe y Jennifer López Cuellar, más conocida como Lopita, acompañada y despidiéndose por este año de un equipazo que está aquí, conmigo en presencia y en virtualidad y que comienza sus saludos con mi querido Hera Cycult.
6: ¿Cómo anda mi panita Lupita? Hoy la noto como muy resplandeciente, más que nunca y con un dejo de nostalgia porque bueno, se nos va un nuevo año, pero prometemos regresar, ¿no?
4: Ah, yeah. Mira, a mí más vale que me prometan regresar porque yo sin Al Sur del Río Bravo no existo pues
6: nosotros no existimos nosotros, no existimos sin este espacio que va cerrando su séptima temporada. La semana que viene tenemos ahí distintos compromisos, por lo cual este es el último de esta temporada 2021 aquí en Radio Universidad. De La Plata, con un sonido impresionante y con las mejores voces latinoamericanas, con un equipo consolidado y ya firme junto al pueblo latinoamericano, Facundo, el Faca Pérez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Jera? ¿Cómo anda Lupita? ¿Cómo anda la audiencia? Bien,
5: contento de llegar hasta aquí, con el sur del río Bravo. que se termina? La verdad que del año va a ser de las pocas cosas que voy a extrañar porque, sinceramente, muchísimas ganas tengo de que este año termine, más allá de que es 31, el otro día es primero y la vida continúa y todo sigue igual, de alguna manera hay algo ahí energético que da vueltas como de que se termine el año que ha sido tan, pero tan bravo
6: Así es, que se termine el año y que también la pandemia nos dé un respiro, ¿no? Que ahora, bueno, dentro de todo está tranqui por acá, pero pareciera que se viene un poco más bravo en los próximos tiempos. Así que a ponerle al cuerpo a lo que se venga. Saludamos al resto del equipo que hace posible este espacio. Siempre al frente de todo esto, la capitana del espacio radiofónico nuestro americano.
4: María Emilia Mena, más conocida como Meme
6: o
5: Meme. Sí, radioeléctrico no vamos a entrar en definiciones sobre si es radiofónico o radioeléctrico, no. pero le mandamos un saludo a la ah, gente de Bahía Blanca, que sí, sí sabe bien de qué van los espacios.
6: Las, las AM y las AFM que transmiten al sur.
5: Exactamente. También componen este equipo Diana Carolina Alfonso, en estos momentos desde Colombia, y Camila Garate, aquí en la República Argentina. Pero también hemos tenido incorporaciones nuevas del año, porque estamos terminando en Radio Universidad y la labor técnica que ha llevado adelante la gente, encabezada por Diego Carrera y hoy también acompañada por Tomás Duarte. Así que abrazo grande para ellos, que han formado parte de este último ciclo de... El, al sur del Europa.
6: Así es, y esperemos que también nos acompañen ¿eh? en el 2022 cuando creemos, intuimos, soñamos Esperamos. volver al vivo, ¿no?
5: Al real vivo. Ajá. Esperemos.
6: Saludamos a esperemos todas las radios. Saludamos a...
5: ¿Qué dices? No, esperemos llegar vivos <risa> y, y poder y ahí, sí. sí. Armar en principio. un programa
6: claro. de radio en vivo. Así es. Saludamos a todas las radios. Hoy no vamos a mencionar a tres porque, como es el último, saludamos a todas las radios que transmiten al sur. También agradecemos, además de la radio Universidad de La Plata, a RG Medios, que nos ha recibido a lo largo del año. A Radio Futura también, en alguna ocasión. Y a todas las amigas y amigos de las radios comunitarias, aliadas y populares a lo largo y ancho del continente. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a, en principio, en el bloque informativo, a hacer un raconto un balance de lo que nos dejó el año, una especie de selección de los cinco hitos latinoamericanos me del gusta, 2021. Así que aprovechamos para parar la pelota y ver qué estuvo pasando en estos 300 y pico días que han pasado. Y Lupita siempre nos trae algo bajo la manga.
4: Y yo, por supuesto que voy a hacer honor a este año que se va, honor a este programa y voy a dejar una semblanza. Para toda la oyentada Porque yo, como bien decías, Hera Me pongo un poco melancólica Me pongo un poco nostálgica Y cuando me empiezo a sentir así Me pongo a escribir
6: Creación total en la pluma Y en la voz de Lupita Cerramos estas salutaciones No sé si tienen alguna mención En particular eh, al Team Futbolero, saludamos, ¿sí? Al, sí, al Papelillo Fútbol Club que me ha recibido y me ha incorporado a sus filas, así que orgulloso y agradecido.
5: Latinoamericano, un equipo latinoamericano.
6: A toda la banda de verdinegra. Papelillo verdinera
5: Hasta aquí entonces me parece los saludos porque son muchísimos, no vamos a montar uno por uno, se nos va todo el programa en saludos.
4: Nos vamos entonces a los cinco momentitos de latinoamérica en este 2021.
6: Cinco hitos latinoamericanos, cinco, algunas preguntas, algunos personajes, bueno, ya vamos a ir desmenuzando. El primer hito latinoamericano de 2021 que elegimos para compartir con vos y lo ponemos en signo de pregunta. Uh -huh. ¿La decepción del año, don Peter Castillo?
4: es un signo de pregunta grande
5: que todavía no se puede dilucidar. lo cierto sí es que de lo prometido en un comienzo y aquí también lo manifestamos bastantes veces en el sur del río Bravo poco ha sido lo que se ha podido lograr pero hagamos el raconto de cómo fue la película en Perú este año porque de forma totalmente inesperada este maestro rural Pedro Castillo llegó a la presidencia de Perú para la primera vuelta las encuestas lo daban séptimo y sorprendió a todo el mundo quedando en el primer lugar con el 19% de los votos
4: para el balotage no la tuvo nada fácil porque toda la derecha, los medios y el empresariado se unieron en torno a la candidatura de Keiko Fujimori. Sin embargo, Castillo logró superar a la hija del dictador por solo 4.000 dólares. Votos, sobre todo con el apoyo de los sectores rurales del Perú profundo. Eso fue
6: lo que nos hizo ilusionar, ¿no? Ese campesinado indígena que por primera vez de depositó a un presidente en el gobierno peruano que venía de tres décadas de gobiernos neoliberales. Y nos entusiamos mucho. La cuestión es que después de ese balotas demoró más de un mes el Tribunal Electoral en reconocer oficialmente el triunfo de Castillo. Eso fue una especie de presagio de lo que iba a venir los primeros meses de Pedro Castillo en el gobierno que estuvieron marcados principalmente por esa dificultad que tuvo para conformar su gabinete. Estuvo casi cuatro meses tratando de formar su gabinete, poniendo un ministro, sacándolo, se los vetaban en el Congreso. La cuestión es que... Eh, después de todo ese boicot de la derecha en el Congreso contra los ministros, sobre todo los más de izquierda, finalmente Castillo logró conformar gabinete, pero bueno, tuvo que ceder a esa presión y sacarse del medio a varios de ellos. El más emblemático, el ex eh, guerrillero, el compañero Héctor Béjar, que estuvo como canciller solamente 18 días. Nos habíamos
5: puesto contentos aquí con su nombramiento, duró mm. poco la alegría, por eso no hay que festejar tanto y siempre hay que estar alerta, como dice Lupita... Estas idas y venidas derivaron también en la ruptura de Castillo con Perú Libre, que es Perú Libre el partido que lleva finalmente a la presidencia a Pedro Castillo. Recordemos que cuando se presenta la estructura a nivel nacional en el territorio peruano, era flaca de Castillo, arma una serie de alianzas para poder llegar al balotage con opciones de ganar. Es Perú Libre quien presta de alguna manera ese espacio. Una vez en el poder se puso complicada la situación y la relación con Pedro Castillo y Perú Libre.
4: Cuatro meses han pasado desde el bicentenario peruano en el que aquí se hicieron presentes los espíritus de Micaela Bastida, de San Martín y que nos llenaron de carácter? esperanza, pero sin embargo estos cuatro meses Castillo apenas pudo avanzar en el plan de vacunación y alguna que otra medida económica. Nada, por ahora, de su propuesta más ambiciosa, eh, pensada y al calor de lo que estaba pasando en Chile, que es ni más ni menos que la de convocar una asamblea constituyente, lo cual fue su principal promesa de campaña.
6: Y que sería lo novedoso que traería un nuevo Perú, porque Perú viene con la constitución de Fujimori del 93, así que delastrarse de esa constitución sería también muy similar a lo que pasó en Chile con la constitución pinochetista. Vamos a acompañar cada hito de estos cinco con un testimonio de los que hemos recogido a lo largo del año. Eh, testimonios propios, testimonios en el territorio, que fue la característica también de este programa, ir hacia el lugar de los hechos. En este caso nos comparte su análisis de los primeros meses de Pedro Castillo, Ricardo Jiménez, referente de la articulación Alba Movimientos en el Perú. Hola amigos y amigas del programa Al Sur del Río
7: Bravo, les saluda Ricardo Jiménez desde Lima, Perú. ...del presidente Castillo, que logró a duras penas vencer las resistencias del persistente Perú oligárquico para asumir el cargo tardíamente, excepcionalmente tardíamente, debido a las resistencias institucionales, económicas y militares eh, a su elección. Esto se debe a que el presidente Castillo representaba la opción de izquierda eh, de la candidatura del Partido Perú Libre, un partido de izquierda eh, provincial, es decir, del interior del Perú, de los Andes peruanos, donde no solo eh, se trata de una opción de izquierda eh, de clase, sino sobre todo de eh, una opción de izquierda que reivindica al mundo andino, que es uno de los mundos eh, ancestralmente discriminados en el Perú. Esta oposición tan fiera de los eh, poderes fácticos de todo tipo se mantuvo desde el día uno y ha significado una constante zozobra en la que la derecha golpista y sus aliados de los distintos grados de derecha, que predominan en el Congreso, que tienen la mayoría en el Congreso, han logrado bastantes victorias hasta ahora. Es eh, reducir eh, a los sectores que apoyaron al presidente Castillo a la sola bandera de mantenerlo en el gobierno, es decir, ya la Asamblea Constituyente, que era la, la, el punto eh, principal del programa para ser elegido el presidente Castillo, ha quedado en el tintero, no se habla más de ese tema, para no molestar a la derecha, y también eh, otro logro de la derecha es eh, el fraccionamiento, el haber fraccionado eh, la alianza política que lo llevó al gobierno, y rompió con el Partido Perú Libre, con el liderazgo del Partido Perú Libre, que es Vladimir Serrón, eh, de manera que ha fraccionado su propia base y ha apostado por un giro hacia la moderación que contenta a los sectores de derecha. De manera que esto todavía no es un giro a la derecha, como ocurrió años atrás con Ollantomala, Mala, no es un, una traición total y completa, sino un giro a la moderación, eh, por supuesto, en algún grado a la derecha, pero que todavía se espera que pueda ser táctico, por eso digo yo que hay desconcierto y espera, expectativa en los sectores populares, preocupación, alerta, porque podría tratarse de un giro momentáneo para eh, cumplir con las reformas prometidas, especialmente la Asamblea Constituyente.
6: Ricardo Jiménez, referente de Alba Movimientos en Perú, el acento chileno, pero él reside en Perú hace muchos años, hablando de esta cuestión de si fue un giro conservador o si por ahora hay que abrir la expectativa. No no hay que dar por sentado, creo que no hay que sentenciar ya que el gobierno de Castillo es una decepción, pero... Lo hecho hasta ahora no da para entusiasmarse demasiado.
4: Por ahora, así como el Parlamento le estaba tirando la soga con Pedro Castillo, le damos un mínimo voto de confianza.
5: Me quedo con eso, con el voto de confianza y habrá que ver qué continúa pasando en Perú, ya que lo mencionábamos aquí, no la iba a tener fácil Castillo. Bueno, la tiene muy difícil, pero habrá que ver qué es lo que sucede.
4: Hito número dos.
5: La lucha popular
6: del año y el premio es
5: para... La del pueblo colombiano, pareciera que pasó hace mucho tiempo, pero no, fue todo este año porque el 28 de abril de este año sindicatos y centrales obreras impulsaron un paro nacional indefinido contra un proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Con los días ya eran cientos de miles en, la calles, en las calles de todo el país sumando múltiples demandas.
4: A pesar de que el gobierno se tuvo que echar para atrás con la reforma y que haya renunciado el ministro de Hacienda, las protestas masivas continuaron por más de un mes dándole forma a un verdadero estallido social contra el modelo neoliberal colombiano-uribista y la represión del gobierno.
6: Represión eh, que, según las organizaciones de derechos humanos, dejó más de 70 manifestantes asesinados durante ese mes de protestas más de 700 heridos y al menos 1.645 personas detenidas arbitrariamente. También se han denunciado 22 agresiones sexuales contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad. Esa fue la respuesta del gobierno de Iván Duque. Lamentablemente sabemos que la
5: violencia estatal y paraestatal en Colombia ya viene de larga data. Pero este dato es muy particular porque en el 2021, uno cree que en contexto de pandemia esa violencia iba a menguar un poquito, por lo menos iba a apaciguarse, esa violencia no solo no menguó, sino que se recrudeció y en lo que va del año se registraron 162 líderes y lideresas sociales asesinados. Y 88 masacres. La realidad y la violencia en el pueblo colombiano no tiene pandemia que la que la limite.
6: En el momento más álgido nos íbamos a Colombia y pedíamos el testimonio a una eh, dirigenta popular muy importante en la ciudad de Cali. Cali fue epicentro de las protestas, escuchamos a Ana Erazo, concejala de Cali, politóloga y defensora de los derechos humanos.
8: ¿Qué tal? Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Ana Erazo, concejala del Polo Democrático Alternativo en la ciudad de Cali. Un saludo para el sur del Río Bravo. Gracias por abrir estos micrófonos para contar la situación que estamos viviendo. Son diversas las, las motivaciones por las que los jóvenes han salido a movilizarse. Pues esto era una explosión que se veía venir, que prácticamente la reforma tributaria fue como el flore de Llorente, pero que la, los jóvenes que están en los puntos de movilización es gente que plantea no, no, no tener nada que perder y sin mucho que resistir, eh, exigiendo desde la cabeza de Iván Duque hasta el de los gobiernos locales. En este caso es necesario decir que pues, ha existido la fuerza pública que ha violado los derechos todos los protocolos de derechos humanos y que por eso tenemos a la fecha más de 20 personas que fueron asesinadas y que en este sentido pues, eh, necesitamos visibilizar eh, civilizar a nivel internacional que pues está dando una fuerte represión policía que nos lleva a la violación de los derechos humanos en la ciudad de Cali y en Colombia entera. Eh, las movilizaciones van a seguir pues hasta que no exista un diálogo directo con el gobierno nacional y no se puedan brindar algunas garantías, la movilización sigue. Muchísimas gracias, un saludo desde Cali, Colombia.
6: Bueno, el testimonio de Ana Erazo en ese momento, no en el medio de ese levantamiento popular colombiano que elegimos como este segundo para reseñar la lucha popular del año La del pueblo colombiano Que uno se pregunta si hubiese pasado en otro país ¿no? ¿Cómo hubiese, cómo hubiese sido la reacción De los medios, de la diplomacia Y también eh, lo que siempre hablamos Del blindaje mediático Que tiene el gobierno colombiano De la hipocresía y la doble vara De la mal llamada comunidad internacional Cuando eh, se habla de la violencia en Colombia Lo hablábamos hace un ratito Lo decía Faca, 162 líderes y lideresas asesinados Solamente este año Pensémoslo si hubiese sido, por ejemplo, en su vecina Venezuela.
4: Así es, por lo pronto este rugido del pueblo colombiano ha generado una grieta. Una grieta en el modelo de violencia narco para estatal uribista. Y bueno, estamos viendo hacia dónde va el año que viene este, este estallido social.
5: Porque el año que viene hay elecciones en Colombia. De alguna manera uno espera que todo esto también tenga, eh, la, que se plasme en lo que va a ser las elecciones del año que viene en el pueblo colombiano. Así
6: es. Frente a la matanza diaria crece la resistencia del pueblo colombiano. Veremos si esto se traduce en las elecciones y en la posible eh, elección, justamente de Gustavo Petro como presidente, en mayo del año que viene.
4: Hito número 3. El antihéroe del año.
6: El antihéroe del año para nosotras, para nosotras y para mucha gente es... Jair Mesías Bolsonaro, que
5: sin duda este año... Entre Piñera y Bolsonaro creo que han sido los dos apellidos más nombrados. Cabeza a cabeza. En el sur del río Bravo, sin dudas el premio personal indeseado se lo ha ganado Bolsonaro. Por lejos, el presidente brasileño es el único presidente del mundo que mantuvo una constante actitud negacionista frente a la pandemia y no paró de sabotear todas las medidas de cuidado, incluso haciendo cosas ridículas como no vacunarse o sacarse el barbijo frente a la rueda de prensa y acercarse a menos de un metro de distancia de los corresponsales que ha se encontraban.
4: Teniendo COVID. Teniendo COVID. Por esto mismo, la comisión parlamentaria que investigó durante seis meses su gestión de la pandemia, en su informe final recomendó imputar a Bolsonaro por nueve delitos. El principal, crímenes contra la humanidad.
6: Muchas denuncias, muchas protestas que derivaron y cerraron con este informe de la Comisión del Senado que eh, recomienda imputar a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad. Además, este informe denunció a Bolsonaro por múltiples delitos como divulgación de fake news. Este informe calculó que si se hubiera adoptado una que si no se hubiese adoptado esta estrategia negacionista, se podrían haber evitado al menos el 40% de los contagios y se podrían haber salvado unas 120.000 vidas en un país que tuvo 616.000 personas fallecidas por covid -19 el segundo país con más muertes en el mundo después de Estados Unidos.
4: Y no se queda ahí, eh porque este año Bolsonaro, además, arremetió varias veces contra la democracia porque amenazó así, como quien no quiere la cosa, a los jueces de la Corte Suprema, llamó a la población a armarse y denunció que va a haber fraude en las elecciones del año que viene y que no las reconocería.
5: Sí, pierde, claramente, ¿no? Porque el temor que tiene Bolsonaro es la figura de Lula que se ha contrapuesto y que ha aparecido nuevamente en la escena política latinoamericano. Difunde noticias falsas, llama a la población a armarse y amenaza con un autogolpe. Por todo esto tiene más de 100 pedidos de impeachment y 7 denuncias penales en la Corte Internacional de
6: Justicia, en otras cosas acusado de genocida. El análisis desde Brasil lo trae el analista Fernando Tiburcio. Fernando Tiburcio, analista brasileño, explicando el impacto de estas denuncias contra Bolsonaro. Sin dudas, el personaje indeseado del año para al sur del río Bravo.
4: El anticristo, como le decimos aquí, que ha llevado... Muy lejos para mí las consecuencias de un voto un voto desde el asco, desde el, el descreimiento en, el, en los sistemas tradicionales, electorales, que como vemos que siempre cuando a la derecha quiere imponer un monigote termina trayendo a estos fascistas como mm. Bolsonaro y quienes mm. siguen siendo las principales víctimas, ni más ni menos que el pueblo trabajador. Hito número cuatro.
6: Las y los ganadores en las urnas del año, elecciones de todo tipo y color en América Latina, vamos a repasar rápidamente lo que dejaron algunas de ellas, además de las de Perú, que ya las vimos hace un ratito, otros países de la región también tuvieron procesos electorales muy importantes en este año que se nos va. A comienzo del año, ya por
5: abril, hablábamos de Ecuador, donde hubo también sorpresa, pero por la negativa, porque fue la sorpresa que no queríamos, ya que en el balotaje del 11 de abril el banquero Guillermo Lazo le ganó por cinco puntos al candidato del correísmo Andrés Arauz y en su tercer intento logró llegar a la presidencia ecuatoriana. En estos meses viene avanzando en reforzar la agenda neoliberal, la agenda neoliberal del liberal. país.
6: Sí, 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 la agenda neoliberal ratificada y reforzada después de esos años de Lenín Moreno, ahora con el banquero Lazo, que fue la sorpresa. Decía Faca no hubo muchas sorpresas en otra elección Centroamericana.
4: Porque en noviembre arrancamos el supermeso electoral con las presidenciales en Nicaragua, donde Daniel Ortega sacó el 75% de los votos, llegando a su quinto mandato, el cuarto consecutivo desde que asumió en 2007. Unas elecciones, sin embargo, que tuvieron un tono muy controversial, polémico, a partir de la detención de unos 30 dirigentes y dirigentas opositoras en los meses previos a las elecciones.
6: Nos quedamos en Centroamérica para las elecciones en Honduras. Lo repasábamos la semana pasada. Xiomara si Castro obtuvo una contundente victoria por más de 15 puntos de ventaja y va a ser la primera presidenta mujer de la historia hondureña. Va a asumir el próximo 27 de enero. La izquierda, centroizquierda hondureña, vuelve al poder cerrando un ciclo de 12 años de gobiernos conservadores y de alguna manera vuelve a eh, Comienza a repararse esa herida que se abrió con el golpe de estado de 2009 En el que fue derrocado su marido, su esposo y también su primo En alguna época de la infancia, José Manuel
5: Zelaya Pero no solo en Centroamérica hubo elecciones Porque en noviembre también estuvo movido aquí en la parte sur del continente Ya que las urnas en Argentina dijeron que el oficialismo Pierde la mayoría propia en el Senado Ha perdido porque sufrió la derrota en las legislativas del lado de enfrente, quienes se ubican son la coalición que gobernó hasta el 2019, encabezada por Mauricio Macri, pero que con nuevas figuras, o en realidad con parte de su plantel, que son nuevas caras, puso la verdad que un tema bastante arriba de la mesa acerca de, bueno, cuánto de la derecha que se creía había sido derrotada aquí en Argentina, tiene opciones en el 2023 de volver a tomar del todo las riendas del país.
6: El escenario también socioeconómico, ¿no?, que se manifiesta en el voto castigo, en el voto bronca y en la abstención en muchos países de América Latina. Último escenario, última parada electoral de 2021.
4: Nos vamos para Venezuela, donde hubo elecciones regionales y el dato principal fue el regreso de la oposición más dura al terreno electoral. El chavismo, sin embargo, se quedó con 19 de las 23 gobernaciones, aunque favorecido por la fragmentación de los partidos opositores que en sumatoria sacaron unos 600.000 votos más que el oficialismo. Dato a tener en cuenta y a repensar cómo se reacomoda el escenario venezolano.
6: Elecciones en todo el continente. Quisimos hacer un repaso rápido de lo que dejaron este año las urnas. Hay un montón de elementos que se desprenden para el análisis. La mayoría los estuvimos repasando a lo largo del año. Alguna que otra cosita vamos a pelotear al final de este bloque. Pero, en todo caso, bueno, hubo de todo y para todos lados sorpresas y continuidades también en este año electoral latinoamericano.
4: Quito, número 5
6: También abrimos los signos de pregunta... La esperanza del año, ¿Chile? Veremos, veremos. En Chile también hubo novedades electorales, no lo hablamos en el bloque anterior... ...porque eh, también hubo cosas muy importantes en otros ámbitos. Chile quizás el país más noticioso sí, a bueno. lo largo de este 2021 y también los años pasados. Así que vamos a ir por partes.
4: Porque lo principal que está pasando en Chile tiene que ver con las transformaciones de largo aliento... ...que pudieran surgir del proceso constituyente... En las elecciones realizadas en mayo resultaron electos una mayoría de convencionales constituyentes independientes o provenientes de partidos de izquierda, además de la designación como presidenta del órgano de la lideresa mapuche Elisa Loncón.
5: Parecía que el espíritu del estallido social había llegado a la institucionalidad y se llenaba el camino no solo hacia una nueva constitución, como bien mencionamos aquí en el sur del río Bravo, sino también hacia un nuevo país sin embargo, lo que pasó recientemente, más precisamente el mes pasado, el derrotero hacia las elecciones presidencial y sobre todo los resultados de la primera vuelta
6: abrieron un gran signo de pregunta. Así es, a partir de que salió primero, por lo menos en esta primera vuelta, el pinochetista, el ultra derechista, otro nuevo indeseado para la región, José Antonio Caz. un Caz.
4: Castigo, podríamos
6: decir. Qué manera de Junto. despedirse el año. Junto para Lupita, Luquilla. un castigo. Esperemos que no pase a mayores, que no sea un castigo mayor. Pero todavía falta una semanita para este balotaje en Chile. con Gabriel Boric. Como siempre, nos vamos al terreno y cerramos este último hito del año en relación a Chile. Apelando a Felipe Gutiérrez, un amigo de la casa, comunicador popular desde el Huelmapu, desde territorio mapuche. Trayéndonos de primera mano el balance de lo que deja este 2021
2: para Chile y la expectativa con lo que se viene. 2021 en Chile fue un año marcado por contradicciones después de un 2019 que estuvo signado por el estallido social y un 2020 con la pandemia que, que de alguna manera detuvo ese proceso de movilización. Este año fue el año de la consolidación de la Convención Constitucional, y arrancó con una excelente elección de parte de los distintos sectores de la izquierda, los sectores del campo popular, las asambleas locales, que terminaron copando la institucionalización del proceso destituyente que se venía viviendo en Chile. Eh, en ese marco fue electa Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional y comenzó a sesionar en un proceso que debería concluir en julio del próximo año. Al mismo tiempo se vivió el avance muy fuerte de sectores filofascistas, de la nueva derecha vinculada a el evangelismo full, fuertemente pinochetista, bajo la, la impronta ¿no? del candidato José Cás. y sin embargo ha habido también una reacción popular muy importante de eso, estamos a 10 días de un balotaje en donde esperamos que se pueda frenar todo ese proceso, las encuestas dicen que debería ganar Gabriel Boric, un candidato que proviene del Frente Amplio, un sector de la izquierda centro izquierda, reformista chilena, que sin embargo ha logrado capitalizar eh, buena parte de, de este proceso político aun cuando existen severas críticas de cómo ha cerrado la institucionalidad un proceso que fue abierto en las calles. Sin embargo el freno al avance del fascismo en la cara de José Antonio Kast podría ser un elemento muy relevante para pensar el nuevo ciclo político que se viene en Chile. Un abrazo transcordillerano internacionalista chileno para los hermanos y hermanas del de sur del río Bravo.
6: Felipe Gutiérrez en exclusiva para el sur del río Bravo con su mirada, su análisis y esto que también reseñamos, este aluvión que parecía al principio con el proceso constituyente con esa elección y después, bueno, este enorme signo de preguntas que se abre a, sobre el final del año con esta primera vuelta electoral. Veremos qué pasa el próximo domingo, aunque tampoco hay grandes expectativas con Gabriel Boric, ¿no? Bajó no. mucho también eh, esta expectativa en torno a lo que podía llegar a significar. La verdad que eh, resultó ser mucho más moderado de lo que se esperaba. De todas maneras, esperemos que no gane casto. Sin duda. Absolutamente. Dudas, sin duda
4: Seguimos hablando de esta fractura también entre lo que se está dando en las urnas y lo que está pasando en las calles. Una grieta en Chile que parece irreconciliable en los últimos años.
6: Así es, eh, me, me gustó, me gustó la síntesis de Chile. Para mí, mí eh, perfecto. La verdadera grieta.
5: El castigo cast eh, y la grieta irreconciliable eh. que se ha destapado
6: en Chile, estoy de
5: acuerdo.
4: Esto, estoy, estoy lúcida hoy Ando
5: sintética hoy me gusta
6: bueno repasamos los cinco hitos entonces que nos dejó este muy arbitrario no muy arbitraria esta selección pero bueno quisimos aunque sea dar un pantallazo al sureño
4: y si te preguntas pero yo me acuerdo que hubo unos Pandora Papers y la pandemia y qué pasa con las caravanas de migrantes bueno pues te vas a Spotify buscas al sur del río Bravo y te escuchas seguidito así mientras si estás al sur del <risa> sur claramente Mientras están ahí los familiares discutiendo en la cena navideña, te escuchas los episodios anteriores de Al Sur del Río Bravo o entras a nuestras redes arroba al sur del río bravo guión bajo radio y te miras así un pecadito de
6: noticias. Así es, en el Instagram están las columnas, los bloques, así que bueno, si estás ahí con ganas Sin duda, de... se cuenta
5: una buena viaba del Sur del Río Bravo.
6: Ahí va. Eh, y bueno, cerramos este bloque informativo, en realidad panorama del año imaginando que se pueda venir el año que viene en esta América Latina en disputa, ¿no? donde pareciera que el bloque conservador nos arrasaba y ahora en los últimos tiempos hubo cierto resurgir del bloque progresista, tal vez con líderes más moderados, que sí. ahí medio tibios, pero bueno, que le están poniendo cierto freno a los proyectos más de derecha Veremos qué pasa ahora en Chile, veremos qué pasa en Colombia, en mayo una parada muy importante y la madre de todas las batallas, el plato fuerte en Brasil. De Brasil. Eh, con Lulinia que está por acá por estos días en la Argentina como un rockstar sí, lo anda, ha recibido en la Argentina, así que Lula también es la gran esperanza latinoamericana para el 2022.
4: Por lo pronto, en las calles a lo largo y ancho de nuestra América se le ha dicho basta al modelo neoliberal. <coughs>
9: La historia está en nuestras manos Este cuento recién ha comenzado a ale cuento
6: recién ha comenzado Estás escuchando Al Sur del Río Bravo
5: Al Sur del Río
6: Bravo Segundo bloque de este último programa De esta séptima temporada Y nos llegan eh, algunas informaciones De que se vino el balance informativo Pero ahora se viene el balance posta ¿Puede ser? Porque en definitiva
5: lo que va a cambiar al mundo es el arte Y en eso nosotros nuestra latinoamericanóloga Sabe muchísimo de arte es un raconto, ha sido un raconto Este momento que llega nos, queda, nos toca particularmente Porque lo vemos acá en el piso y lo vivimos Como lo vivimos durante el año, que nos tocó formar parte en algún momento Creo que hoy vamos un poco más de oyentes Pero no deja de sentirse que cambia algo Aquí en el estudio
6: A disfrutar de lo que se viene, porque se viene ella Se viene la primera latinoamericanóloga de la historia Se viene la 10 del equipo María Guadalupe Jennifer López Cuellar
5: Más conocida como Lupita
1: Lupita, Lupe, 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 Ay,
4: Lupita. Ay, ay, ay. Ay, ya pensé que para el final de la temporada el Faca iba a poder decir mi nombre así de tirón.
5: Es una, esta es la parte que nosotros <risa> preparamos, Lupita,
6: para que llegue este momento, porque es María Guadalupe. <risa> ay, no puede Bueno, para el 2022 el FACA se tiene que aprender eh, su nombre completo y las redes sociales. Tiene ya. todo el verano para practicar.
4: Sí, después le de tomamos una evaluación, pero hoy no, hoy no, hoy no estamos para juzgar a nadie, es hoy innota. es más que de evaluación, es tiempo de balance, mm. es tiempo de balance, de repensar, reflexionar en lo que hemos vivido, porque este ha sido un año cargadito, un año intenso si los ha habido.
6: Lupita no sabía qué ponerse y se puso a escribir, se puso a crear y nos trae el Lupi Balance Latinoamericanólogo 2021.
4: Ha sido un año rarísimo. Este, el 2021, un caso particularísimo. Parecen tres y fue uno. Es que han pasado tanto. Todas cosas muy distintas. Algunas causan espanto, otras tienen buena pinta. Primero voy con lo malo, así se exorciza urgente. No sea cosa que los palos se nos queden en la mente. Avanzó unos pasitos, la derecha carroñera. Se creen mucho los fachitos, pero ya se va, piñera. ¡Ay! Se me escapó una buena, me adelanté y me disculpo. Es difícil la faena, como pelear contra un pulpo. Bien lo saben quienes luchan. ...defendiendo el territorio... ...oyen, sienten... ...ahí, escuchan... ...los llantos que sin velorio... ...buscan desaparecides... ...por los hombres de escritorio... ...y ni hablemos del COVID... ...la calamidad absoluta... ...rastrera mutable... ...y vil que se vaya... ...la re...chucha... <risa> ...esto... ...me da el pie, cierto... ...pa' dar vuelta la moneda... Hablemos de los aciertos que abren las alamedas. Solidaridad hubo en niveles un montón. En la calle un estallido logró una constitución. Aún se escuchan los aullidos. La OEA quedó en desplante. Se hizo pública su mugre. México metió picante, dijo. ¡Aquí huele a azufre! Nos fuimos emocionando. Con el fin neoliberal, después nos fue pinchando, bajamos a lo real, pero igual hubo alegrías, no nos podemos quejar. Un mínimo de algarabía y se aprovecha a festejar. ¿Cómo seguirá el asunto? En el año consecuente, Brasil, Colombia van juntos, se decide presidente. Más allá de las alturas, lo que importa está debajo, van vitores y mazurras para quien vive del trabajo. Por suerte vamos a la par como martillo con clavo. Nos guía sentir pensar junto al sur del río Bravo.
1: Pum, mi ritmo, pum, mi Dos, tres
4: Estás escuchando al sur
5: del río Bravo, al sur del río Bravo,
4: huellas en el mar, historias rescatadas de nuestra región,
5: al sur del río Bravo,
4: viajamos al pasado por última vez de la mano de Camila Garate.
0: Hola, hola, el sur es, ¿cómo están? Hemos llegado al final al último programa del año. Y ya que estamos cerquita del 17 de diciembre, vamos a aprovechar para conmemorar al venezolano más latinoamericano del siglo XIX. Hablo de Simón Bolívar, pero no vamos a recuperar su protagonismo en la liberación de vastos territorios americanos de la dominación colonial, sino su planteamiento casi utópico del proyecto de unidad continental, que tuvo unos años de lucidez con la Gran Colombia, la Confederación Peruana Boliviana, la Federación Centroamericana y las provincias del Río de la Plata. Pero en este mismo momento Inglaterra defendía sus intereses comerciales en la región con líneas incidentes y Estados Unidos se expandía. Como sabemos, Bolívar fue el primero en comprender que el desarrollo de los Estados Unidos los conduciría a proyectarse sobre todo el continente y por lo tanto era indispensable crear una fuerza que contrarrestara esa proyección. Sus esfuerzos para lograr esa unidad tendrían como primer paso las misiones diplomáticas, siendo el Congreso de Panamá de 1826 el clímax de dicho proceso. A este asistieron delegaciones de per... Perú, Centroamérica, México y Colombia. Luego sus sesiones no tuvieron quórum para realizarse debido al lobby de Estados Unidos y el juego de oligarquías locales. A lo largo de 63 años, Estados Unidos continuará conspirando contra el proyecto de integración de nuestra América hasta lograr sus propósitos. Así es como en 1889 pudieron celebrar la primera conferencia americana, haciéndoles creer a algunos que entre las repúblicas hispanoamericanas y Estados Unidos podía existir intereses comunes. Ya en los años 90 se adoptó el modelo neoliberal que compartía la visión intervencionista liberal estadounidense que impulsó el área de libre comercio de las Américas, el ALCA, y se adoptó una concepción común de la integración, la apertura exclusivamente comercial y esencialmente unilateral de carácter no proteccionista. Ya sabemos las desastrosas consecuencias de esto último, pero fue justamente por la misma crisis consecuente que fue posible su replanteo. El único intento de generar un espacio supranacional desde el sur en este periodo fue el MERCOSUR en 1994, que como su nombre lo no dice, la idea central era generar un mercado común, impulsado sobre todo por Brasil y Argentina en un momento en el que el primero se expandía productivamente y por tanto estaba en búsqueda de una diversificación de mercados. El Mercosur fue el puntapié indiscutible para otras iniciativas de integración más amplias y puso como ejemplo la cláusula democrática y la creación de una zona de paz en el Atlántico Sur. Pero el verdadero cambio se da ya desde inicios del siglo XXI, con la aparición de un nuevo escenario regional con Kirchner Fernández, Chávez, Maduro, Morales, Da Silva, Correa, Lugo. Y ello tuvo que ver con el abandono del neoliberalismo y la política del regionalismo exclusivamente comercial y el resurgimiento de los ideales bolivarianos de la patria grande como proyecto político de unión de los pueblos. Para ese entonces se ampliaron los objetivos desde el ámbito meramente comercial y competitivo a los ámbitos cultural, productivo, social y ambiental. Ejemplo de ello fue el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos en 2004. Con mucho más peso político y promoviendo la solidaridad, la cooperación, la disminución de asimetrías entre estados, y algo importantísimo que siempre pareciera necesario recordar: el respeto a sus soberanías. Otro ejemplo es el UNASUR, impulsada por Brasil y constituida en 2008, Petrocaribe, el gasoducto transcaribeño, la declaración de Ayacucho, etc. Sin embargo, la derecha, sin lectura histórica y conceptualizada que vuelve a primar en la región post-2015, se propuso desmantelar esos espacios de diálogo y construcción, tildándolos como demasiado politizados, y volvió a caer bajo las alas estadounidenses que habían sido abandonadas en aquel 2015 en Argentina cuando se le dijo no a la ICA. E intentaron construir otro espacio que reemplace a los conocidos y así surge el Foro para el Progreso de América del Sur en 2019, impulsado por Piñera y Duque, quienes lo caracterizaron como un espacio sin ideología, como si ser antipueblo no lo fuera. Es necesario para la región volver a recuperar esos espacios políticos que se supieron construir, esa integración tantas veces teorizada, para poder lograr una mejor posición frente al mundo. Hoy a Argentina, luego de titubear en varias votaciones, llamo a festejar la democracia con el candidato presidente de Brasil Lula. Tenemos el triunfo electoral de Castillo y con elecciones venideras en Chile, Colombia y Brasil. Aspiremos a que se dé vuelta la tortilla en América Latina, porque como ya lo dijo Martí, Bolívar aún tiene mucho que hacer en nuestra América.
1: Quiero que seas testigo, y oh, oh, oh. Vamos en el camino, oh, oh. Dio el levantamiento del latino Dio oh, oh, oh. escucha lo que digo, oh, oh, oh. quiero que seas testigo oh, oh, oh. Vamos, vamos en el camino y oh, oh temprano porque para luego es tarde Tu ciudad, tu país, tu continente Está que arde y un tren Que pase a la izquierda se expande por Venezuela Colombia, Cuba y también los Andes Te dedico esto México donde no hace falta El éxito para decirle a mexicanos Que reivindiquen lo étnico Necesario sacar la fuerza, la dignidad La cultura y la historia debajo de la ciudad, porque, porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, la resistencia, la inteligencia, la indiferencia. Entre la ciencia y las convicciones, como las de tu yo y volvió hecho millones. Recuerdo a Mancho Villa, fuerza con zapata, para el pueblo mexicano, tu no persona, vida grande. Pero maltratan a estudiantes y hasta los matan, porque no les conviene ver con de desata. Y yo, oh, oh, oh. escucha lo que digo. Y oh, oh. Que sea testigo. Oh, oh, oh. vamos ver camino, oh, oh. del levantamiento del latino, oh, oh, oh. escucha lo que digo, oh, oh, oh. quiero que sea testigo. Oh, oh, oh. vamos ver camino, del desde México a Argentina Para que sientas la fuerza de tu gente latina Que subestiman Maltratan y discriminan Si hay algún intelectual como el che, Lo asesina prima y combina la lucha desde Argentina Que se vaya el Reino Unido de las Islas Malvinas Siempre terminan Creyendo que nos dominan Pero aquí con este canto esa creencia culmina Por ahí comentan, Que el levantamiento es falso pero para sentir la verdad Hay que caminar descanso. Hay que saber Como latinos hay que entender Que la integración del sur es... Para crecer No hacen falta las fronteras en un mundo de personas Donde para comunicarse poseen el mismo idioma No, no hacen falta, falta Diplomáticos, políticos, político, burgueses, burocracia de ridículos La unión de nuestro pueblo, trae nuevo, horizonte Para que obreros, artesanos y campesinos del monte Venga soporte lo que impone el norte, porque primero lo nuestro y después ver lo que se importe. Obitando el indico, obitando yo construyo, Porque yo sí soy nativo y para mí eso soy es tu orgullo. Ni escapo ni me escabullo, luchando aquí por los míos, luchando, luchando aquí por, por los tuyos. los desaparecidos de los que perdí la cuenta. Que siempre tenían preguntas y nunca les dieron respuesta. Claro. No es que molesta ver tanta gente joven muerta que ofrecieron soluciones y mandaron su propuesta. Escucha lo que digo. Quiero que seas testigo, Vamos, oh, oh, oh. Vamos, ven, al camino y oh, oh. del levantamiento del latino. Dios, oh, oh, oh. lo que digo. Y oh, oh, oh. Que seas testigo oh, oh. Vamos, ven al camino Pío, oh, oh. Del levantamiento del latino sí. un de años de trataron de tambor con roca Para imponer su dios Y si les ambiciosa Ideología de dominación colonialista Brutal agresión falsa fe racista Pío, Esclavos en cadena trajeron de África Dos continentes unidos en la misma desgracia Explotados por la monarquía blanca Corona maldita, que aplasta Y me debasta, basta, 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 respuesta basta, basta nuestra respuesta, no está indígena, blanco y negro, en una sola piel unida Viva la fuerza latina, con contundencia camina América unida se activa, en esta lucha que inspira Esta nueva historia destina una victoria Es urgencia del sol, sabiduría y gloria Buscando la revolución primaria para transformar al pueblo estrechando la mano de vecinos y cultores Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, concreto Culturas ancestrales investigo con respeto Unión latinoamericana en la mente Para el negocio de la guerra se presta, alzamos la voz completa, para la guerra sin respuesta. Democracia, instaladas en nación empobrecida, censos, matanzas, gobiernos, corporaciones, genocidas. El barrio se levanta el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad
5: al sur del río bravo al sur del río bravo
4: mariposas de nuestra américa género al sur del río bravo al sur
5: del río bravo el último
4: leteo de las mariposas con diana carolina alfonso
3: qué hubo qué, hubo, qué hubo pues compañeras amigas hermanas prefeministas feministas posfeministas les mando un abrazo enorme desde bogotá colombia hoy a propósito del último programa al sureño de este 2021, vamos a hacer un pequeño panorama de la situación de las mujeres de géneros, infancias y demás en nuestro continente para terminar dándole respuesta a una pregunta que es la siguiente. ¿Qué pasó en Honduras y por qué fue elegida una mujer en el país con la mayor tasa de violencia patriarcal en nuestro continente? Empecemos por lo siguiente. Hace poco más de dos décadas, el PNUD clasificó en función de la esfera social de afectación potencial a los siguientes ámbitos económico, alimentario, de salud ambiental, personal, de la comunidad y político. En ese marco, la violencia de género contra las mujeres y disidencias no es pues el resultado de acciones aisladas, ocasionales, producto de disfunciones o decisiones personales de individuos, sino que expresa justamente una forma de discriminación contra estos sectores basado en estructuras sociales inequitativas profundamente arraigadas. Existen distintos tipos de violencias que pueden enfrentar las mujeres y disidencias y que se manifiestan ya sea de manera separada o conjunta, reiterada o aislada. Los tipos de violencia más documentados por su prevalencia y efectos en la seguridad y el bienestar de las mujeres son los siguientes. La violencia psicológica o emocional, la violencia física, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial. Estas tres, a su vez, se ejercen sobre los siguientes rieles o caminitos, que son la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. En América Latina, las tasas más altas por cada 100.000 mujeres de femicidios o feminicidios, según sea su país, corresponden a, primero, Honduras, 4.7 por cada 100.000 mujeres, República Dominicana, 2.4, El Salvador, 2.1. Los nueve países que informaron una disminución en las tasas de feminicidio en comparación con el 2020 fueron Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia, disculpen ustedes, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y hasta Honduras. La Argentina y México mantuvieron las mismas tasas de feminicidio desde el 2009 y el 2020 mientras que tres países, Ecuador, Costa Rica y Panamá, registraron un aumento en comparación con el año anterior. En el Caribe, Trinidad y Tobago registró un aumento de la casa de esta tasa por cada 100.000 mujeres de 2.9 a 3.1%. Anguila, Islas Vírgenes, entre comillas británicas, Juajuajuá, no registraron ningún caso de muertes violentas de mujeres por razones de género en el 2020, según eh, cifras oficiales. En estas condiciones es casi evidente la respuesta a esa pregunta de por qué las mujeres y juventudes votaron a Xiomara Castro como presidenta de Honduras, el país con los mayores índices de violencia patriarcal. Honduras es un país muy, pero muy difícil para ser mujer. Los retos que tiene la nueva presidenta por delante no son pocos. Es el país con más femicidios en la región. 4.7, como lo acabamos de decir, por cada 100.000 mujeres. Esto desbancando entonces a Brasil, México y Colombia. Estos son los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este año, hasta el pasado 25 de noviembre habían sido asesinadas 321 mujeres. Además, la impunidad de estos casos supera el 95%. No existe entonces justicia y mucho menos reparación. Cada tres horas hay una denuncia por abuso, cada 17 matan a una mujer y cada mes al menos 20.000 casos de violencia, entre comillas, doméstica, son denunciados. Nisa Medina... Eh, una de las trabajadoras, si se quiere, oficiales dentro de estos vínculos de registro sobre la violencia hacia las mujeres, dice eh, que se sabe las cifras casi de memoria porque en Honduras la violencia es cotidiana. Cercana, dice Nisa Medina, siempre hay peligro. Las mujeres han tenido que aprender a vivir con miedo a ser asesinadas o desaparecidas. Las madres, que se tiene que fijar muy bien en el color de la ropa, en las prendas que llevan sus hijas cuando salen de la casa por si las desaparecen y necesitan describirlas para encontrarlas, dice Nisa Medina. Abro comillas, desde el golpe de estado la situación de las mujeres no solo se ha estancado, sino que ha retrocedido. En 2014, las tasas de violencia superaban las de Siria con Siria siendo este un estado de guerra. Es urgente que haya, pues, control de armas. No es normal que una persona pueda andar hasta con tres armas. Que las calles estén militarizadas. Todo esto es un país machista que contribuye a la violencia contra las mujeres. Son armas que terminan dejando víctimas de femicidios, dice Medina. Las listas de reclamos de las mujeres en Honduras es larguísima también es el país con más niñas embarazadas. La tasa de natalidad de adolescentes en Honduras es de 89 por cada mil niñas, superior al promedio regional de 61 por cada mil y más del doble del promedio mundial, según el Programa sobre Salud Sexual y Reproductiva de Naciones Unidas. Honduras es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto está penalizado bajo cualquier circunstancia y... Desde el 2009, ni siquiera las víctimas de violación pueden acceder a la píldora de emergencia. A las mujeres las fuerzan a ser madres en un contexto violento y es un país con una tasa de pobreza del 74%. Además, la economía de las mujeres hondureñas es más débil que la de los hombres porque sobre ellas recae el cuidado de las familias. El camino para buscar un mejor futuro en otro país también es peor para ellas, aunque el móvil del desplazamiento sea siempre el móvil de la violencia patriarcal. Dice una de estas mujeres que, hacen, que se hacen cargo de los cuidados de las redes de migrancia, abro comillas, muchas sufren abuso sexual, no es un secreto, en los chats de las caravanas migrantes se hacen recomendaciones como llevar doble pantalón para que sea más difícil que las violen, o buscar en Guatemala pastillas para abortar por si quedan embarazadas tras un abuso. La propuesta de Xiomara Castro en campaña de despenalizar el aborto en las tres causales básicas, como el caso de violación, generó polémica en Honduras, en un país donde el conservadurismo es aún más fuerte más golpista, más fascista y más narco o traqueto, como lo decimos en el corazón, traqueto de nuestra América acá en Colombia. Según datos del Centro de Estudios de la Mujer, cada año unas 2.300 mujeres son violadas, el 60% de ellas son menores de edad y un 30% del total resulta embarazada tras un abuso abro comillas, nos encontramos en un escenario de mucha esperanza de cambio. No porque Xiomara sea la mujer, claro que eso influye, pero es sobre todo porque es una mujer sensible a los derechos humanos. Que haya ganado significa que se le ha dado un rotundo no al autoritarismo y a la corrupción que hemos vivido en los últimos años, dice Laura Fonseca, quien lleva toda la semana atendiendo entrevistas de mujeres de todo el mundo que la entrevistan a propósito de esta histórica elección. Nunca como ahora había pensado, pensado tanto en las feministas tras una elección presidencial en Honduras, asegura Laura Fonseca.
6: Todo, todo, todo tiene su final. Y hoy más que nunca se va terminando, no solo el programa de hoy, se va terminando un nuevo ciclo gregoriano, un nueva, una nueva temporada al sureña. Por ahora nos despedimos desde el sur, así que empezamos de a poquito a saludar, a agradecer y abrazar a todas y a todos y a todos. De FACA ¿por dónde empezamos? Saludamos a toda la gente
5: que ha estado escuchando también a quienes particularmente ya conocen al sur de Altebrado desde hace mucho tiempo esta parte porque es la séptima temporada en este caso sí. llegamos al programa en 1.34 porque si se suman todos los programas al sur anda cerca de los 250 programas y hubo gente en el año que recibía algunos mensajes que han mandado eh,
6: buenas Algunos vibras. saludos
5: Algunas consideraciones Acerca del programa, gente que hace mucho tiempo no veo Y que valoro mucho, así que un saludo grande para todos ellos Y agradecerles a ustedes y a todo el equipo Que mm. hemos conformado para llegar a fin de año, sanos, tranquilos, en calma y con esperanza. Más allá de que la paliza nos ha dado el año y las palizas que se pueden llegar a venir los años venideros, seguimos siempre manteniendo la esperanza y sabiendo que Latinoamérica es un gran territorio y es nuestro territorio.
6: Y con los poemas de Lupita siempre hay sí. esperanza. Así que bueno, Lupita, ayúdenos a saludar a todo el equipo que ha hecho posible esta séptima temporada al Sureña.
4: Y un equipo, además, que este año se ha enfrentado a todo a estar juntos en un estudio a estar cada uno desde su casa a estar uno aislado y el otro que sí el contacto estrecho hemos hecho todos los formatos posibles del programa porque algo que nos mueve es contribuir acercar nuestro granito de arena a la comunicación popular nuestra americana y aquí estamos, María Emilia en la producción un aplauso, Faca, un aplauso Ber, aplausos
6: ándame. claro que sí meme Meme. Nada de esto hubiese sido posible sin nuestra capitana del espacio. Sin duda.
4: Ni las camisas
6: que trae. ¿Sí? ¿Y, el flequillo y el flequillo a flor de piel. La tijera.
4: No hubiera sido posible tampoco si no estuvieran nuestras compañeras columnistas Diana, Carolina, Alfonso, migrando entre Argentina, volviendo a su patria chica, y también Camila Garate en el rescate histórico, y a todo el equipo técnico de las radios que mm. están siempre presentes y haciendo que Al Sur llegue a cada corazón de la Matía grande y, por supuesto, a toda la oyentada que siempre está aquí para dar una escucha, para dar una palabra de aliento, para construir este programa con nosotros.
6: En el último tramo del año, Diego Carrera, en los controles técnicos, el Diego de Al Sur del Río Bravo. Exactamente. ¿Va a estar con nosotros el año que viene, don Diego? Sí, dijo convencido, bueno, dijo que sí. firmó contrato. Convencido, dijo que sí. Ojalá que podamos estar eh, a vivo eh, y volvamos al formato de radio tradicional que tanto amamos. Y si no, seguiremos en estos formatos podcast eh, y a como se pueda.
5: La batalla de ideas sigue siendo necesaria y al sur el rebrado sabe de qué lado está.
6: Así es. Agradecemos también a ARG Medios que nos abrió sus puertas eh, en muchas ocasiones a lo largo de este año y de esta pandemia. ...a eh, Radio Universidad de La Plata... ...que es nuestra casa madre... ...a todas las radios que transmiten al sur del Río Bravo... ...en todo el continente... ...y yo quiero un agradecimiento especial a todos mis compas... ...a mis queridos eh, amigos y amigas... ...que se han venido incorporando a este espacio... ...con Lupita arrancamos ya hace siete años... Y bueno, Facundo Rodrigo, usted una incorporación de lujo.
5: Agradezco, agradezco muchísimo estar aquí. Ajá. para haber pasado a formar parte del aire, porque el año pasado estaba del otro lado. Así que nada, Ajá. era la invitación que me has hecho. Lo mismo que Lupita y toda la gente Carmen y desarma el celular. Me ha sentido muy contenido, que es lo que más importa en estos momentos.
6: Así es. Y bueno, además está aclarar que todos hacemos esto de onda, que le ponemos ahí nuestro tiempo y nuestra energía sin ningún tipo de remuneración, con lo que eso cuesta en los proyectos autogestivos. Así que bueno, también... Las felicitaciones a cada uno de ustedes por ponerle toda la onda y toda la energía en este nuevo año. Y seguiremos y volveremos en el 2022, Lupita, ¿o oh no?
4: Por supuesto.
6: Igualmente, ¿qué ha sido realmente todo esto?
4: Mira, Faca, facajera, meme, Diego, toda la oyentada. esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para pensarnos, despedir el 2021 y recibir con los brazos abiertos el año que viene
1: Latino Caribeña Mente. Latino -caribeña -mente.
0: Una historia en común
1: Una identidad compartida Muchos pueblos en una misma nación Muchos pueblos
0: en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años
0: Más de 500 años
2: Hoy apó 500 ari Ya está soñando
0: Sintiendo
2: Soñando Y
0: construyendo la patria grande
2: La patria grande La
0: patria grande Esto fue Esto fue
1: Al sur del río Bravo Al
0: sur del río Bravo
1: Al sur del río Bravo Río Bravo y Río Ote.
4: Al sur del río Bravo